0: pues cualquier tipo de miedo obviamente viene de la sensación de separación de identificarse con un ente limitado separado de todo frágil que necesita protegerse que está expuesto a muchos peligros pero hay que hay que reconocer que a pesar de identificar que, que no somos un ente separado, porque incluso si volteamos a ver no vemos ninguna separación. Todo está en el universo, en el cosmos, en el espacio, en el vacío. Por lo tanto, no está realmente separado. Solo para... Cuestiones funcionales, prácticas, se maneja pues las distancias y tiempos, pero son un invento pues, no hay divisiones en el espacio, esas son artificiales, no existen en la realidad, son sobrepuestas, como la sensación de separación está sobrepuesta. Y hay que reconocer que si sigue siendo predominante esta sensación y creencia de, de ser entes separados, a pesar de haber reconocido que somos eso que no se puede percibir, si aún prevalece, sigue siendo pre predominante sentirse separado, o puede ser incluso la misma que antes de reconocer que, que tú no eras lo que creía ser o sentía ser. Así que lo que significa es que como eso que eres realmente, prefieres sentir y creer que eres un ente separado, una persona. Puede ser pues porque...
1: no necesito, porque yo he visto inclusive seres más cerca digamos del personaje que supuestamente soy yo y no tengo ningún problema pero este eh, si me cuestioné la sensación de, de miedo por, por ese que no esperaba o esa ente o esa manifestación Sin, pero si me cuestioné bueno puede emerger algún tipo de inseguridad de miedo o sea, me va a pasar algo o qué es eso o, o lo que sea ¿no? y por eso lo planteé
0: ¿pero qué le puede pasar a eso que no puede ser percibido?
1: pues ya sé que nada o sea, ya sé entonces, que todo me no es mío.
0: entonces, si sabes que no te puede pasar nada, la conclusión lo que sigue es esa preferencia es una elección. Mi Porque sabes, es que que... No te va, sabes que no te va a pasar nada y aún así eliges sentirte un ente separado. Obviamente los que no se reconocen como eso que no puede ser percibido, pues no tienen ninguna elección. Más que sentir que son entes separados. Pero una vez que ustedes lo reconocen, saben que no, que no, nada le puede pasar a eso que no tiene ninguna característica perceptible. El seguir sintiéndose, identificándose con un ente separado, significa que es porque es, de alguna manera se disfruta, se, se aprecia tanto que se sigue manteniendo, sosteniendo, a pesar de las desventajas, pues, o como ven. La pregunta sería, ya sé que no soy un ente separado, soy eso que no se puede saber qué es. Luego... Porque me sigo sintiendo una persona, un ser humano? ¿Cuál sería la explicación o cómo lo justificarían?
2: Porque como tú lo dijiste, lo, lo disfrutamos, lo, nos gusta estar así porque ya hay una parte que, que está totalmente eh, convencido de que, que no, son, no, no, no estamos separados. Sin embargo, nos gusta.
0: Ajá, pero no hay en realidad dos partes. Es bueno, una sola.
2: La parte que somos, la parte que nunca hemos dejado de ser.
0: Ajá, pero lo que no eres está forma parte de lo que tú eres. Entonces, ya sé que es una forma de hablar, pues. Pero implicaría sí. que hay diferentes partes. Y unas no. partes se dan cuenta y otras no se dan cuenta.
2: No, no me se, No, no, tal vez no lo puedo eh, así como explicar correctamente, pero, pero no. O sea, la, lo que nosotros somos realmente eh, y, y, y que nunca hemos dejado de ser,
3: uh -huh.
2: pues, es, es así, es, es, es y siempre será, pero la parte separada es la que. a la que le gusta, le gusta todo esto que hacemos aquí, ¿no?
0: Pero eso eh, sugiere que hay una parte que le gusta y a otra, ¿no? O, o a es otra parte no. le da lo mismo, pues. Pero en realidad no hay, no hay dos, pues.
2: No, yo, es, yo lo sé, pero, pero no me sé explicar la... de otra forma.
0: <risa> claro que sí. <risa> <risa> o sea, a ver, a ver,
1: a ver, ahí voy al quite. A ver, a, a ver, ver. A ver. A ahí vas, compañera. Sí, por supuesto. De alguna manera la ignorancia es una elección de la propia conciencia, de eso que yo soy. ¿Sí? Eso es, es así. O sea, la propia la ignorancia es parte, ¿sí? De la manifestación de la conciencia. Sí. no es parte, es no hay una elección sin embargo a mí sí me causa cierta controversia en el sentido de que ok, estamos insistiendo en el reconocimiento ¿no? o, o, o buscando el reconocimiento de lo que somos de la verdad, de la raíz no obstante la propia conciencia juega de repente, y en ocasiones, a ser ignorante, ¿sí? No es el personaje, porque el personaje es una botarga para acabar pronto un evento más. Pero la conciencia juega a través de ese personaje que ella misma creó a hacerse ignorante en ciertos momentos. Eso es el caso que vamos... He visto seres que se meten en, 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 pues no sé en dónde, pero se meten, a, vamos, cerca. Y esta, este ente, que según yo era como una mujer, fue como de rabo de ojo, ¿no? Y hubo una sorpresa, no necesariamente un susto, pero esa sensación de, 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 de sorpresa, de inesperado, me sacó del contexto de estar presente en el ensueño, y me llevó a la ignorancia, si tú quieres, pero no es el personaje, es la propia conciencia jugando consigo misma.
0: A ver, ahora, ¿tú qué opinas, Germán? Sí, el punto es ser consistentes con lo que reconocemos directamente, porque es nuestra propia experiencia, no es lo que está escrito, lo que dicen los demás, figuras de autoridad o, o quien sea, no es una teoría, es la experiencia de uno mismo, por sí mismo, no está basado en creencias o, o literatura o, o academia o filosofías, es nuestra experiencia que lo que somos no se puede percibir, no tiene principio ni fin y no está en ningún tiempo ni espacio, es nuestra experiencia que tiempo, espacio y todos los eventos están en eso que somos. Entonces se puede resolver de dos formas. Una, podemos decir, soy este cuerpo-mente, personaje, ego-cuerpo-mente, así como soy todo lo demás. Y de esa manera soy consistente con ese reconocimiento de lo que soy. La otra forma es, ¿soy eso lo que sea que es, que se da cuenta de la experiencia y, y que es la realidad? Porque primero tiene que ser real para poder decir que eso percibe lo que es real. Primero tiene que ser real. Entonces, si seguimos esta lógica, hay una preferencia. Obviamente, la sensación de separación, como cualquier otra sensación, son finitas, aparecen y desaparecen, no son permanentes, no, es, no son absolutas. Así que es, son simplemente eventos, como cualquier otro. Esta ilusión, por eso la llamamos ilusiones o espejismos, porque son solo proyecciones o reflejos, hay entonces una preferencia, una tendencia a sentirse separado, finito, carente, limitado, en lugar de reconocerse como lo que sea que es eso que se da cuenta de todo lo que aparezca y desaparezca, de todos los fenómenos en lugar de reconocerse como la única realidad, la fuente, la totalidad, o como se le quiere llamar.
1: Es, ¿de ¿Quién es la preferencia de sentirse un ente separado?
0: Solo hay un, un entendimiento, una preferencia, una realidad. Así la pura que no hay, no hay alguien más a cual atribuirlo, o algo más. Por ejemplo, me siguen preguntando acerca de otras realidades. Pero ya hemos visto que si hay una realidad y hay otra realidad y hay otra realidad, 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, las que quieras, mil realidades. ¿Y alguna de esas realidades interactúan? No es posible que interactúen a menos que formen parte de la misma realidad. Porque si están separadas, la interacción está prohibida, es imposible. Y si interactúan, quiere decir que son la misma. Pero pongamos que hay unas realidades que no interactúan, que se quedan separadas, por decirlo. Entonces, tenemos el, la cantidad que quieran de realidades separadas. Estas realidades tienen que estar contenidas en algo. Y ese algo tiene que ser real, porque ¿cómo van a estar contenidas en una ilusión, en una fantasía? Entonces, eso que las contiene debe ser la realidad última, la importante, la verdadera. Y como están en esa realidad única, no están separadas. Entonces, ¿cuántas realidades tenemos? Si no podemos separar esas realidades, aun cuando no se toquen entre sí, de eso que las contiene, que debe ser real, ¿cuántas realidades tenemos? Pues una, una definitivamente. Entonces, alguien puede decir, ok, pero si hay otra realidad que contiene otras realidades, entonces diríamos lo mismo esas dos deben estar contenidas en la realidad definitiva y otra vez terminamos con una sola realidad y así nos podemos morir hablando de diferentes realidades y la conclusión siempre va a ser la misma. La cantidad de así realidades es... que quieras, de la forma que quieras, van a estar contenidas en una realidad que es la verdadera.
1: Por eso sí, entonces... se tiene uno que reconocer como la raíz, como eso que Ajá. se da cuenta, eso que no se puede conocer y que se da cuenta para aperturarse y ver la, la creación en la nada de los la, de ensueños, ¿no? O algo así. Ajá.
0: Sí, ya lo que sea que aparezca ahí ya son eventos, pero lo importante es, primero, reconocer que Tú eres eso que se da cuenta y eso que se da cuenta debe ser real. Lo segundo, tenemos que confirmar cuántas realidades hay y siempre encontramos que hay una. Entonces, si eso que se da cuenta es real y solo hay una, debe ser la misma. Y eso parece que que cuesta mucho entender o asimilar o reconocer. Porque al final no importa, las cosas aparecen en base a lo que emerge de esa única realidad. La realidad del mundo, como lo, que, como lo conocemos, es simplemente un reflejo, una variación de la realidad verdadera. Y cada criatura tiene una, una vista, pero al final, todas esas vistas están contenidas en una sola realidad. O sea, terminamos siempre con una realidad. No con una sola verdad, no con... con Muchas realidades o verdades. Exactamente, no con... Porque se maneja mucho de cada quien tiene su, su verdad. Pero eso es... No sé cómo tenga sentido. No, no Entonces, tiene lógica. No. Pero pareciera... Al personaje le parece muy lógico. <risas> sí. Cuando uno... En la ignorancia, uno defiende esa... Su verdad. Lo que llaman mi verdad. Y tú tienes tu verdad. Y obviamente al personaje le importa su verdad. Pero como una verdad finita subjetiva que está cambiando constantemente que una, un día es una cosa y otro día es otra cosa va a ser una, una verdad eso es algo que no no yo cuando menos no le encuentro sentido no entiendo cómo muchos sí le encuentran sentido a eso ustedes cómo ven
1: pregúntales bien pero, bueno, bajo este contexto que estás diciendo, en el cual empato precisamente el ensoñar dormido, el despertar en el ensueño dormido y en el ensueño de vigilia, también apertura la vista de otros eventos, siempre y cuando también esté uno impersonal reconociéndose como la raíz. Eso es así.
0: Sí, desde el punto de vista impersonal es simplemente las olas del mar, variaciones. Porque también la otra cuestión es que eh, lo que es desde las perspectivas de cada criatura, las cosas van a aparecer en base a lo que emerge de esa realidad, aun cuando sea a través de un sistema de creencias. Por ejemplo, lo que siente una criatura, lo que cree o aquello de lo cual afirma que, que es real, se va a reflejar en su experiencia de vida. Por ejemplo, si alguien cree que debe deshacerse del ego, que hay una cruzada contra el ego, contra la mente, que hay que eliminarlo, que es el enemigo, o cancelarlo, sobrepasarlo, superarlo, como sea. Lo, está claro que lo único que están haciendo es perpetuar esta sensación de ser una fracción luchando contra sus enemigos, lo cual es un cuento, es una ilusión. Entonces se pretende disolver, derrotar algo que supuestamente es el enemigo pero si recordamos la, la metáfora de, de, de reconocer tanto la luz como la oscuridad, porque si niegas la oscuridad, estás negando la mitad. Y esta metáfora se refiere a la totalidad, la, a las, al reconocimiento de la totalidad. En el momento en que la persona proyecta un enemigo, él mismo se está disociando en partes. Hay algo ilusorio que hay que derrotar. Él mismo está inventando un enemigo y al hacerlo está reafirmando su postura de autolimitación. Entonces va a buscar formas de justificar, proyectar, explicar, de confirmar, que es un ente luchando contra lo que sea, pasando por alto que se lo está inventando, que es un cuento. Y por eso se habla del de el reflejo de interno en lo, inter, en lo externo, o como es arriba, es abajo, o como es adentro, es afuera. Pero son metáforas nada más que están refiriéndose a, a, a la proyección que se hace, como una película, lo que llaman realidad externa está reflejando lo que llaman realidad interna. Ya sabemos que no hay dos realidades, que es la misma. Y lo que, lo que se busca en este juego es la confirmación del personaje, del juego, del rol, del papel que está desempeñando. El juego es un ser separado luchando contra el enemigo, contra fuerzas oscuras, contra el mal o como se le quiera poner, y esto es alimentado pues por los medios, por las películas, novelas, cuentos, por la misma narrativa social, por el mismo sistema educativo. Ejemplo, si hay la creencia de que la gente es mala, diabólica, maléfica, indeseable, insoportable, egocéntrica, vanidosa, son el enemigo. Entonces, la persona va a arreglar su vida de tal manera que sea consistente con, ese, con esos escenarios donde la gente es egocéntrica, vanidosa y cualquier cosa que hagan los demás va a ser una justificación de eso. O sea, es un arreglo artificial del mundo de acuerdo a un sistema de creencias. Y solo va a poner atención a eso que quiere reafirmar, confirmar. A, a eso en lo que cree si se cree que el mundo es un lugar inseguro amenazante, peligroso pues selectivamente se va a encontrar en situaciones eventos, ocurrencias que le van a servir para confirmarlo se la va a arreglar para meterse en problemas situaciones peligrosas, inseguras que le van a sentir le van a hacer sentir de la manera que supone que debes sentir, pasando por alto, que es una proyección, es, es una preferencia, como la sensación de separación o la ignorancia. ¿No? ¿Cómo ven? Porque no es diferente con la sensación de separación, o creerse ser un ser humano, un ente separado. Se termina sintiendo y creyendo y confirmando y reafirmando que somos seres separados bajo amenaza, bajo sitio olvidando completamente que lo inventamos es un invento es artificial lo
1: inventa lo inventa la propia conciencia que está jugando consigo misma ¿Sí? experimentándose a sí misma ¿Sí? y que de una manera <coughs> Obviamente, si a, ante el ego, cuerpo, mente, tenemos una resistencia de cualquier índole, ¿verdad? El miedo, o la crítica, o la ambición, o lo que sea, ¿verdad? O la importancia de yo soy más, o yo sé más, o yo no sé. este, Obviamente se da como una volición del evento, ¿no? Es decir, el evento reincide, ¿no? O algo
0: así. Así es, aquí lo importante, lo único e importante es reconocer que es la misma conciencia la que está haciendo todo. Y la conciencia eres tú. En este sentido, sí. tú estás haciendo todo eso.
1: Y ahí se ¿no?
0: Sí, incluyendo la construcción, no solo la puesta en escena de los eventos, sino la construcción de, de, una pers de un personaje. Con el cual te identificas,
1: es que está tan bonito, no no es cierto,
0: <risa> pues sí, la gente se enamora de su personaje, y tú yo no pues soy no. gente,
1: ah. <risa> qué buena broma. <risa> es una...
0: Y ahí está la importancia de, de reconocer la verdad lo más pronto que sea posible. ¿Para qué posponer? ¿Para qué meterse en ese juego? Porque ese juego puede durar 80 años, 100 años.
1: Pues no creo o que fue... lleguemos a
0: ambos. <risa> o puede terminar a los 10 años, a los 8, a los 15. Porque la libertad de salir... ...del juego, está siempre disponible. Pero... ...¿qué es lo peor que podría pasar... ...si dejamos atrás... ...ideas, creencias, sensaciones... ...todo lo relacionado con... ...sentirse un ente separado... ...una persona... ...un personaje. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Pues nada, nada peor. Nada, nada. Definitivamente... No, al contrario, ¿no? Ya el fluir en lo que en la raíz, pues definitivamente no, no importa cualquier evento, simplemente sería el asombro, el disfrute del evento o los eventos que van emergiendo.
0: ¿Y qué sería lo peor que puede pasar si solo nos basamos en la verdad absoluta? Solo en cosas de las cuales tenemos... Certeza absoluta. Dejamos de lado cualquier suposición, teoría, idealización. Solo aquello de lo cual estamos 100% seguros. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Se disuelve el personaje. Ya que hablen los demás, por Dios, por favor. <risa>
0: ¿Alguien más puede hablar? Keo. Ya nada más vino, saludó y yo se...
2: No, aquí fue... ando, aquí ando. <risa>
0: <risa> Dale. Yo,
2: yo, creo, yo creo que lo peor que te puede pasar es que tengas plenitud, amor, mm -hmm. paz, <risa> mm -hmm.
0: pues nada más,
2: libertad. ¿Sí?
0: Ajá eso es, es lo peor
2: eso, eso es lo peor que te puede pasar sí.
0: ¿y entonces qué sería lo mejor?
2: pues se, se, es, es, sigue siendo lo mismo la paz, la plenitud, el amor
0: igual ya hay más, todavía más cosas porque pues que si se sí, si abrían otras posibilidades si ya vimos que lo que conocemos como realidad es la realidad última, no hay dos realidades, la verdadera. Y cualquier cosa que se diga, ya sea científicos, psicólogos, psiquiatras, figuras de autoridad, certificadas, pues eso nunca ha sido definitivo, siempre está cambiando, es parte de la locura. Pero si... Si realmente alguien está seguro que lo que dicen los científicos, los, el papa, los políticos, los religiosos, los psiquiatras, los psicólogos, los científicos, o las figuras de autoridad, entonces no habría ninguna razón para buscar algo más, porque eso sería la realidad definitiva. Entonces, estas personas... No deben buscar nada más porque tienen la seguridad de que no hay nada más. Así que pueden seguir inmersos en su vida común y corriente, yendo a la iglesia todos los domingos o a sus cultos o a la academia, universidad. Y no deberían buscar nada más porque eso es todo lo que hay para ellos. Sin embargo, todas las criaturas, Incluso los científicos más reconocidos, o los filósofos, o los psicólogos, o da lo mismo los religiosos, están buscando otras posibilidades precisamente porque no tienen certeza absoluta, tienen dudas acerca de lo que llaman realidad, acerca de la verdad. Y pues vemos contradicciones a nivel mundial. Y no se requiere mucho, solo cuestionar cosas básicas cuestionar acerca de la realidad tarde o temprano todos se preguntan ¿qué soy? ¿qué es esto? ¿qué es la vida? ¿qué es la muerte? bla 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 y parte de ese cuestionamiento es el reconocimiento de que estamos en un cuento de hadas un desatino sin control lo que se llama realidad es una falacia y por eso siempre se busca algo siempre se está en la búsqueda de algo más porque no hay seguridad? Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el miedo a lo que puede pasar si vemos una sola realidad? Si reconocemos que no, no hay separación, no hay entes separados. ¿Cuál es el problema con eso? De vernos como una sola unidad. Lo peor que puede pasar, por ejemplo, es que ya no encuentres ninguna justificación, razón, motivo para creer y sentir que eres un ente separado. Una persona finita, limitada, que depende del cuerpo-mente, que se va a morir. Porque si, si ya todo es la totalidad, ya no hay que esperar otras realidades que confirmen que somos lo que somos. Otros eventos, otras situaciones como el, el evento espiritual, el despertar espiritual, la experiencia religiosa. Porque, ¿qué podemos hacer para ser lo que somos? Cualquier cosa que se haga es equivocada, porque eso es lo que somos. Así que, obviamente, lo único que hay que hacer es dejar de sentir que somos otra cosa. Porque ¿de qué serviría tener experiencias religiosas extraordinarias, espectáculo de luces, sonidos, relámpagos, truenos, fuegos artificiales, los ángeles cantando música celestial, los dioses que bajan o los demonios que salen de las profundidades del infierno? o cualquier idealización Nahuales que vienen y que se manifiestan enfrente de ti o seres de otras galaxias que aterrizan y están enfrente de ti si sí. cuando todo eso desaparezca cuando termine ese éxtasis de la sustancia o de la expansión infinita o la iluminación, si después de ese evento te encuentras igual de miserable que antes. ¿De qué sirvió eso? ¿Por qué se busca tanto esa experiencia religiosa? Ese evento extraordinario. Si después del evento, como todo evento eh, aparece y desaparece, te vas a quedar igual. Entonces, ¿qué ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo ven?
1: Pues en efecto así es y eso en algún momento experimenté ese tipo de cuestiones. Inclusive al comprar un carro nuevo, ¿no? Un vehículo nuevo. O sea, son, son eventos que llegan, acontecen y pasan. Y te percatas de que te quedaste en la misma y hasta a lo mejor hasta más este... Más carente, diría yo, uh
0: -huh.
1: como personaje. El uh -huh. ego, cuerpo, mente, lo, lo, lo justifican en el contorno de esta ilusión o no, esta tonal. Pero cuando pasa el evento, te encuentras peor, ¿no? Que como estaba, más, más insatisfecho,
0: definitivamente.
1: Uh -huh. Esa es mi experiencia, no sé los compañeros.
0: Sí, lo podemos ver en las vacaciones, la compra de lo que sea. pues de la casa, el último la, la última pieza de tecnología, el, eh, el conseguir un nuevo trabajo, el casarse, el tener hijos, el graduarse, el romper un, un récord, ganar una medalla... Eh, obtener un reconocimiento, que más un premio Nobel o cualquier cosa, lo que sigue es la misma vida miserable, o peor, como dices, porque ahora el, el escritor ya no sabe qué escribir, el artista ya no sabe qué crear para superar eso, ya llegó a su límite. O ya se quedaron sin recursos o, o se metieron en problemas o cualquier cosa. Entonces, como un evento extraordinario, un eh, ver eh, ángeles cantando, dioses o, o criaturas fantásticas, como eso te, te, te va a transformar, en qué momento, o cómo. Y por eso también la adicción a las drogas. Ahí están eh, religiosamente. Yendo a tomar eh, ayahuasca como una forma de vida. ¿Y por qué regresan si su primera visión ya fue extraordinaria? Regresan porque no cambió nada. Siguen igual lo peor. Entonces, obviamente... Ahí no hay visión...
1: forma de sostener la raíz.
0: Ajá, y más bien se, se genera una adicción, una un apego, una dependencia de, de un rito. de Igual con la religión, pues, temporalmente, o las terapias, con los psiquiatras, psicólogos, temporalmente hay un alivio, pero nunca soluciona el problema. Igual la industria del crecimiento y desarrollo personal la persona se siente temporalmente bien, motivada, pero una semana después ya está ahí igual de deprimida, peor, porque no ha hecho nada. Entonces, ¿por qué sigue esa insistencia de, de um, depender de un evento extraordinario, pues, que cambia mágicamente la vida? Si ya vimos que eso no nunca ha pasado dudas, comentarios, objeciones
1: ¿por qué insistir? porque el personaje es necio y la mente otra necia Yo pero, le más necio.
0: pero eso está en ti entonces como tú eres la, la cuidadora, la custodia la, sí, la manager sí, pues,
1: ya lo sé, ya lo sé
0: entonces en ese momento simplemente reconoces, ok, pues Disfruto de esta puesta en escena y de las actuaciones.
1: Chido, lo que venga adelante está bien, ¿no? Y punto. Y lo disfruto igual, con sí. asombro, con contemplación. Y así se va aperturando.
0: Siempre y cuando no pierdas de vista que eres eso que se da cuenta, la única realidad. Y eso es todo. Porque eso es lo que somos, experiencialmente, no intelectualmente. Entonces, eh, podemos pasar a, a, a experimentar, pues, como ya saben, si quieren cerrar los ojos, si no, simplemente no agregar nada. No traer un pasado que no existe, un futuro que no existe. Al menos por este momento reconocer los hechos tal cual. Sin pintarlos, colorearlos, etiquetarlos, conceptualizar. Y de esta manera naturalmente aceptamos la totalidad de la situación tal cual es. Esto quiere decir sin meter resistencia. Nos quedamos solo con los hechos de la experiencia que sea. No es necesario interpretar nada, ni agregar nada. Simplemente nos quedamos con aquello de lo cual tenemos certeza absoluta. Y empezamos por la certeza absoluta que tenemos de ser lo que sea que se da cuenta. Y desde ahí notamos, corroboramos. Cuando escuchas un sonido, la experiencia de escuchar es cierta en ese momento. La interpretación, la causa, motivo, razón, eso ya es otra cosa. De eso no tenemos certeza absoluta. Así que lo que llamamos silencio interno sería la reducción hasta lo irreducible de la experiencia tal cual. Nos quedamos solamente con aquello de lo cual tenemos una certeza total. Y si tomamos como referencia un día común y corriente, lo que ocurre durante el día está repleto de especulaciones, suposiciones, creencias, idealizaciones, sesgos, y prácticamente puede pasar todo el día y la ocupación es en asuntos imaginarios que tienen que ver con miedo, angustia, preocupación acerca del futuro, o resentimientos, culpas, vergüenzas, venganzas, acerca del pasado. En otras palabras, en un día común y corriente podemos estar inmersos en cosas de las cuales tenemos cero certeza. Son inexistentes, imaginarias, irreales, son cuentos que nos contamos. Cuentos que no son diferentes de los cuentos de hadas, de monstruos, de dioses, demonios, de, de quimeras. Criaturas fantásticas. Así que al menos en este momento comprueba directamente lo, lo que es tener precisión acerca de lo que llamamos experiencia de vida. Y este experimento consiste en reducir la experiencia a solo lo que tú directamente reconozcas como absolutamente cierto, verdadero, real, absolutamente, sin ninguna duda. Por ejemplo, si escuchas una puerta que se cierra, tenemos la certeza de escuchar, tenemos la experiencia de escuchar, en el momento en que escuchamos. Pero si decimos, escuchamos un sonido, el sonido de una puerta, eso ya es interpretación. Si hablamos de sonido del auto, del avión, el ladrido del perro, ahí no hay certeza absoluta. Porque puede ser cualquier otra cosa, una televisión prendida. Y en realidad estamos escuchando la televisión. Y... Cuando soñamos, por ejemplo, escuchamos diferentes sonidos. Pero al despertar entendemos que estos sonidos nunca existieron de verdad. Pero incluso si escuchamos un sonido y decimos, ¿este sonido es de un auto que pasa por la calle? Otra vez puede ser cualquier cosa, no tenemos la seguridad. El vecino está viendo algo en las noticias y no pasó realmente un auto por la calle fue solo una interpretación así que no hay certeza absoluta en la percepción e interpretación de las cosas parece que se percibe algo pero nunca puedes decir que estás 100% seguro porque puede ser cualquier otra cosa sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de las cosas que se dan por hechas tienen estas características. Y por otro lado tenemos los hechos que son lo que sea que se está experimentando íntimamente antes de etiquetarles, conceptualizarles, nombrarles y mucho antes de interpretarles. Así que son dos cosas diferentes. Una es un cuento y la otra son simplemente los eventos, porque ninguna interpretación racional nos da certeza absoluta. Ya habíamos visto que no tiene sentido pedirle al intelecto, a la mente, a la razón, certeza absoluta, porque nunca ha sido así. Siempre hay algo nuevo, siempre cambia la teoría, eh, los hechos, lo que ya se daba por cierto, ya no es. Así que es inútil, no tiene seguir sentido seguir tratando de tener certeza absoluta a través de interpretar las experiencias. Y en este sentido los hechos son ciertos, son lo que son, pero la interpretación puede ser un sinfín de cosas. Por lo tanto, de eso no podemos tener una certeza total. Ahora, el reconocimiento de ser conciencia es un hecho diferente, porque eso no se puede percibir. Y esta conciencia es nuestra realidad, lo que somos. Y no depende de ninguna percepción. Por lo tanto, eso que somos es lo que queda después de reducir hasta lo irreducible. Como recomendó Juan Matus. Eso es lo que queda. Todo lo demás es descartable. No es esencial. Así que los hechos aparecen y desaparecen. Pero lo que somos no. La realidad no. Lo que somos es permanente no es un fenómeno, no lo podemos describir en ningún, de ninguna manera intelectualmente o en base a la percepción, no es un pensamiento ni sensación, ni, ni, ni física ni, ni sensorial, por lo tanto esa realidad es invisible y es la que está entendiendo lo que estamos haciendo y lo entiende directamente. ...sin tener que razonar nada. Así que... ...razonar... ...no es esencial. Cuando restringimos... ...nuestra atención a eso... ...de lo cual... ...que es lo único de lo cual tenemos... certeza absoluta... ...eso que somos... No, ...no se puede apagar. Y si nos quedamos con los hechos... ...tal cual... ...emergen... ...y desaparecen... ...pues estamos eliminando todo lo que no es real, todo aquello de lo cual no tenemos seguridad al 100% Así que es innecesario, es incierto. No estamos diciendo que hay que vivir la vida así. Sabemos que la ignorancia es menos que cierta, es una mentira, un cuento, una falacia. Cuando dejamos de lado todo lo incierto, eso incluye la ignorancia. Es parte del paquete innecesario. Así que al menos por este momento, en este experimento, deja de ignorar la verdad. Y en su lugar, ignora lo innecesario, lo incierto. Así que si solo aceptas los hechos ciertos 100%, en apariencia, la vida sería muy austera. Una vida minimalista, demasiado simplista, sencilla, aparentemente aburrida. Pero como parte de la experiencia de vida también está la posibilidad de abrirnos a otras posibilidades. Entre las cuales está el soñar, el ensoñar, el imaginar, el comprobar corroborar, hacer experimentos, más allá de lo que se supone que debe ser, de los límites aparentes. Podemos explorar otras posibilidades, otros mundos, descubrir algo, desarrollar otras capacidades, habilidades. Pero es simplemente por curiosidad, por el entusiasmo de explorar, de ver qué hay más allá. Así que no son las únicas, como se supone. Hay un infinito de otras posibilidades. Y en este momento al restringir este experimento solo a los hechos tal cual son, es como abrimos las compuertas. Porque restringirte solo a la realidad, no limita la realidad. Es al contrario. Esta restricción de solo la verdad está llena de posibilidades que no se han explorado acerca de la verdad. Porque la mayor parte del tiempo estamos explorando cosas acerca de la mentira, de los cuentos, de la ideología, de las suposiciones, de las creencias. Entonces podemos ver la diferencia una cosa es explorar la verdad absoluta y otra cosa es explorar la mentira absoluta. Lo primero, dejamos de lado la ignorancia. Ign dejamos de ignorar la verdad. Dejamos de lado el sentirnos un ente separado. Dejamos de lado el ver separación por todos lados. Porque eso es es artificial, en la realidad no, hay, no existe esta contracción de ser un, un, una fracción limitada carente es innecesaria nadie tiene la seguridad de ser eso y después de todo ¿cuál es la necesidad de vivir ignorando la verdad? ¿cuál es la ventaja? ¿los beneficios? ¿Dónde, ¿Cómo es eso inteligente? Ignorar la verdad. ¿Qué beneficio han obtenido? ¿Qué ventajas? ¿Cómo lo justifican inteligentemente? ¿Qué tiene de inteligente, pues? Pretender ser algo de lo cual no tenemos certeza absoluta. Pretender ser un concepto, una creencia, una suposición. Así que... Por esta vez dejamos la ignorancia fuera y abrimos las compuertas y nos sumergimos en la certeza absoluta, en el puro entendimiento. Y desde ahí contemplamos lo cierto, lo incierto, lo menos que cierto, especulaciones, suposiciones, interpretaciones, falacias, creencias, teorías, cuentos, en otras palabras, vemos el teatro del infinito en todo su, su brillo, su esplendor, tal cual es. Contempla desde esa realidad infinita, irreducible, que sabes que eres. Podemos contemplar desde ahí sin la ignorancia, sin enjuiciar, sin interpretar, sin fantasear, sin sobreponer nada sin colorear ni endulzar, sin cuentos, sin narrativa, sin pasado, sin futuro, sin cuestionamientos de cómo va a estar el clima mañana. Voy a poder salir, voy a poder ir a divertirme, hacer las compras. Entonces no agregues nada ignorante a esta observación de hechos. Permítete recobrar tu realidad, tu libertad, tu apertura. Remover cualquier constricción, restricción, limitación que de alguna manera sigue sobrepuesta en la experiencia. Es como poner un guardián en las compuertas, un filtro intelectual o imaginario. Como las compuertas están abiertas, Toda clase de percepción está permitida, excepto lo que involucre, incluya, insinúe o tenga implícito la sensación de separación. Por más inocente que parezca, no tiene caso que esté ahí porque no es real, no existe. En el silencio interno, aquí y ahora, no hay tal ser separado. En el puro entendimiento, en lo irreducible, no hay espacio para el ser separado. Pero, si identificas cualquier cosa que se relacione con la sensación de separación, pues simplemente no le des ninguna importancia, ni un gramo de atención ahí. Por ejemplo, proyecciones al futuro, al pasado. Simplemente lo, lo notas tal cual es. Es algo que aparece ahí, como todo lo demás. Pero reducido hasta lo irreducible, no hay ninguna sensación de separación. Y sin sensación de ser una fracción, un ente, una persona, ¿qué problema hay? Que aparezca algo relacionado con el recuerdo de ser una persona. Directamente sabes que lo que eres es lo que se está dando cuenta de eso. Lo que sea que está entendiendo lo que estamos haciendo. Y es obvio que no requiere de ningún atributo, característica, descripción, etiqueta. Es innecesario. Cualquier atribución, cualquier adición, no está agregando nada. Por lo tanto, es totalmente innecesario agregarle algo que no agrega nada. Porque la realidad no depende de nada. No depende del cuerpo, de la mente, de la percepción, del mundo, de los planetas, galaxias, cosmos. Existe independientemente de todo eso. En ausencia de todo eso. Así que puedes abrir las compuertas de par en par. No se requiere forzar nada, es innecesario. No se requiere hacer nada, todo aparece por sí mismo. Así que nota esta libertad absoluta de pensar o no pensar, sentir o no sentir, percibir o no percibir, identificarte o no identificarte. Es obvia. Si el pronombre yo emerge de cualquier manera, simplemente aclara a qué te refieres con yo. ¿Te refieres al cuerpo, al ego cuerpo-mente o a la realidad que se da cuenta? De lo que sea que emerja, percibe. Lo que sea que emerja, como percibe cualquier otra cosa. Es simplemente eso, tener claridad acerca de a qué te refieres cuando aparece el pensamiento o sensación que llamas yo o cuando te refieres a ti. Por ejemplo, cuando dices mi cuerpo, lo que quieres decir es que tú, lo que afirma que tu cuerpo es tuyo, ¿es el cuerpo, es la mente, es el personaje o es la realidad invisible?, ilimitada, en la cual aparece el cuerpo, pensamientos, sensaciones, percepciones. Así que te está refiriendo a ti como la realidad, sin más cualidades que su realidad. Y el entendimiento puro, y que existe independientemente de la multiplicidad y diversidad de eventos, de habilidades, de características como percibir, crear, aniquilar, pensar, sentir, soñar, idealizar, imaginar, diseñar, mentalizar o pretender ser algo que no es, como pretender ser un ente, un espíritu, un ser humano, un personaje o incluso un elemento o pretender ser espacio vacío, por ejemplo, o presencia. Así que simplemente permanecer como lo que sabes que eres directamente. Lo que sabes que eres con certeza absoluta, sin ninguna duda. Porque es fácil ver que hay obviamente dudas acerca de si eres un ser humano, una persona, un ente, un espíritu, un cuerpo un cuerpo mente, un ego o acaso de eso tienes puedes decir que tienes certeza 100% por mil por ciento, absoluta acerca de que eres eso si no es así ¿para qué sentirse algo de lo cual no tienes seguridad de ser? ¿cómo es eso inteligente? no estoy seguro de que soy esto, pero me voy a identificar con esto y voy a pretender que soy esto, aunque no tengo seguridad tengo dudas acerca de ser esto pero voy a creer y sentir que soy esto les parece realmente lógico, racional, inteligente fin del experimento comentarios objeciones Descubrimientos, aportes. Cierro el micro mientras ustedes empiezan a compartir.
1: Todos nos quedamos en la raíz. Ya te fuiste al baño, Germán. Seguro. ¿No se puede? Pues quién sabe dónde está.
0: Ajá, compartan.
1: Pues ya, ya acabé. <risa>
0: Okay. ¿Cuál es la conclusión? Okay.
1: Es que es muy interesante, eh, bueno, dentro del, del experimento que se hizo, aunque ya lo has hecho en otras ocasiones, es percatarse de que como personajes conceptualizamos los sonidos, las sensaciones, los eventos, ¿no? Y, este, y hacemos un super cuento. Y bueno, a través del experimento, en, en mi caso, reconozco cómo tan fácilmente puede decir, o sea, está sonando un coche o, o este tengo un comezón en, en, en la pierna o me duele el hombro, o, no sé, o está lloviendo. Entonces son conceptos cuando los eventos son este deben ser o son impersonales realmente este, y no tendríamos que los concepto, eh, conceptualizarlos porque precisamente ese es el personaje. Y en ese sentido es obvio que, que reconozco esa situación que muchas veces emerge en, en, en este personaje incluso con la actitud de un tercero o terceros. Y, y cuando emerge el personaje como ser totalmente separado, pues, o sea, pues me sacó la lengua, ¿no? O sea, me está viendo mal o está de abusivo X cuestión, ¿no? Entonces esos son conceptos y a través de este experimento definitivamente pues reconozco que simplemente emergen se desenvuelven y, y desaparecen y que a través de los conceptos del que la mente emerge o el ego cuerpo mente pues no tiene ningún caso ese es mi comentario uh
2: -huh.
1: qué, ¿Qué más? más canguro dog quién más quiere hablar
0: somos poquitos de qué les da miedo a qué le tiene miedo la conciencia infinita in invisible ¿O es mejor sentirse un ente separado, finito, una fracción, víctima de una hoja en el viento? ¿Por qué se prefiere más eso? ¿Es más interesante, tal vez? ¿Se quiere más de eso, más y más? ¿Qué más puede haber? ¿En qué cambiaría que viéramos a un grupo de Nahuales cuando se se queman y se transforman en la serpiente emplumada y dan una vuelta y se van? ¿Cómo eso transforma a alguien? ¿Cómo eso le saca de la vida miserable? Cuando Castaneda vio eso, a partir de ahí ya su vida, ¿fue genuina, real, auténtica? Pues
1: no, eso... O sea, aunque tú veas, está limitado por el personaje decir, o sea, él pudo, ¿no? O sea, yo no estoy en ese nivel. Como personaje definitivamente pues no tiene ningún, ninguna valía, es un evento, pero no lo reconoce el personaje como tal, sino como algo inalcanzable. Uh -huh. Ya hablé alguien, muchachas, muchachos, ¿quién anda por ahí?
0: Porque pues me han comentado como que hay la creencia de que, si viera algo así entonces todo cambiaría, pero la verdad es que nada cambiaría. Eso no cambia nada. Entonces es inútil estar esperando por un evento extraordinario que cambia la vida mágicamente. Eso nunca ha sucedido. Es otra de las cosas inútiles que se agregan a, a la experiencia de vida. Pero pues eso lo hace la gente común y corriente. Ustedes ya, ¿no? Son súper avanzados. Que no hay ni dudas, ni todo claro, entonces. Sí. ¿O tú cómo ves, Gina?
2: Fíjate que estoy pensando que si cambia tu vida, la vuelve más miserable. Te vuelve más ansioso porque después de ver eso quisieras así. Y es tan simple, tal vez le damos tanta vuelta y le, da, no, le, le hacemos las cosas tan, eh, las creamos en nuestra cabeza tan imposibles, y sin embargo es más sencillo, más simple de lo que creemos, ¿no?
0: Así es. Es simplemente reducir hasta lo irreducible. Sí,
2: sí, sí. sí. Es solamente el, el reconocimiento, de lo que siempre hemos sido. ¿no?
0: ¿Realmente es tan difícil y complicado?
2: No, yo creo que no. Más bien, nosotros le damos como mucha vuelta a la situación.
0: Y se hace, obviamente, por elección.
2: Sí, sí, definitivamente.
0: Entonces, mientras sí. ustedes reconozcan, yo hago todo eso, me hago la víctima por elección, porque me gusta interpretar a la... La reina del drama, entonces hago ese papel porque me gusta, me entusiasma. Pero sabes sí. que es un papel, ¿y ya?
2: Así es.
0: No te sí. involucras. Uh -huh.
2: De debería ser fácil soltarlo, ¿no? Sin pero embargo, nos cual... aferramos.
0: Sí, pero ¿por qué te aferras tanto a algo tan fugaz?
2: Yo, yo pienso que bueno definitivamente es la ignorancia cuando cuando no nos damos cuenta de, de lo de lo que somos realmente no es la ignorancia pero cuando 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 ya te das cuenta pues ya no hay como justificación
0: ninguna no yes. ya no hay razón causa motivo no hay inteligencia sí. en eso no, al contrario. Entonces, ¿recuerdan de la voluntad cuando hablamos alguna vez? ¿La intencionalidad asociada con el impulso de hacer algo?
2: Sí, algunas veces lo, lo vimos, ¿no?
0: ¿Se acuerdan cómo era?
2: No exactamente. <risa>
0: hablamos de que el ser separado va a estar lleno de deseos por naturaleza. La ignorancia está llena de eso. Ignorar la verdad es el precio por ignorar la verdad. Llenarse de deseos. Así que como entes separados, que se cree el hacedor, el que decide, que tiene una voluntad personal que se asocia con la intencionalidad pero es producto de creencias y la sensación de separación se asocia con ese ente imaginario que hace, que decide, que controla. Y en su ignorancia, en su locura, cree que es capaz de hacer cosas para conseguir metas, lograr objetivos personales. Pero es solo una creencia más, porque el... en la ignorancia hay una colección de creencias. De falacias. En la realidad el ente imaginario. Algo imaginario cómo va a elegir. Qué poder tiene algo. Irreal. Obviamente ninguno. Así que la voluntad de la que hablan los videntes, los brujos. Obviamente es universal, impersonal. Es la intencionalidad. O el intento y el intento no es personal no viene de ningún ente separado por lo tanto es la voluntad infinita o de la totalidad y esta energía impersonal se expresa se implementa a través de los instrumentos los vehículos las actividades necesarias a nivel de la manifestación, pero son simplemente eventos. Entonces, podemos hablar de herramientas requeridas y los comandos del universo. Y los instrumentos son multivariados, diversos. Igual los recursos. Entre estos recursos, pues están los egos cuerpos, mentes que no están separados de la totalidad, pero que se sienten separados. Y en la ausencia de la ignorancia es cuando todo se alinea y es una cooperación con la manifestación del intento original, que siempre es impersonal. Así que los cuerpos-mentes son sirvientes, pues, de, de, de lo absoluto, para implementar el intento impersonal. En otras palabras, eh, como egos, cuerpos, mentes, solo hay que hacer lo mejor que se pueda para cooperar con el infinito y dejar que la totalidad se haga cargo de todo. Y así cuando se habla de buena voluntad, se refiere a la voluntad impersonal no la buena voluntad de la persona porque en, en ese sentido lo que hay es una cooperación con la materialización de los comandos universales y por eso el nahual habla de consentir los comandos a nivel personajes pues solo hay que reconocer la verdadera naturaleza de la voluntad, del intento, de tal manera que se vea claramente de dónde viene, de la ignorancia o de la realidad que se da cuenta. Y incluso en medio del personaje, eh, en la inmersión en el personaje, el ente se puede preguntar, en cualquier momento, o cuando te sientas inmersa en el evento, pues en la situación, en la película, simplemente hay que preguntar, ¿tendría esta intención si no sintiera y creyera que soy un ser limitado, separado, un, un, una persona? Y la respuesta debe ser sí. Y esto significaría que estás en línea con la intención universal. Por ejemplo, si la intención tiene que ver con el cuerpo, la salud, por ejemplo, o la integridad, como alimentarse bien o interactuar con otros personajes o animales, criaturas. En este caso, el personaje hace lo mejor para implementar ese comando impersonal. Y el universo pues va, como es comando del universo, pues va a cooperar con el personaje. Si el personaje falla aparentemente o se queda corto en la implementación, como es impersonal, el infinito se encarga de ajustar lo que haya que ajustar. Pero como personaje actúas impecablemente, sabiendo que eres un instrumento que el universo está usando. Y si después de hacer lo mejor que puedes, lo que eres capaz de hacer en cualquier momento, parece que algo faltó. Como tú actuaste impecablemente, pues sabes que el infinito se va a encargar de lo que falte, del resto. Porque la presencia del personaje o persona con la cual te identificas solo tiene sentido en la ignorancia, en la falta de claridad. Al enfocar la atención en eso con lo que te identificas, podemos ver que no eres un personaje, sino eso mismo que está manifestando algo. Pero la mayoría no lo quiere reconocer. Ya sea porque disfrutan sentirse separados, personas, y también porque es parte de la libertad absoluta. Pero esto solo dura hasta que entiendes el precio tan alto que se paga por esa ignorancia, por ese apego a lo que no eres. Y a partir de ese momento, pues ya tienes más cuidado cuando se trata de entregarse a, al personaje o al vicio de entregarse a sí mismo, como decía Don Juan, a una fracción limitada, carente, finita o a un conglomerado de sensaciones. Pero también es la parte pues simpática del teatro y cualquiera en cualquier momento puede reconocer la verdad de lo que es al mismo tiempo que pretende ser lo que no es, ser un personaje. En otras palabras, sabes que lo que eres realmente no tiene principio ni fin y que está usando el cuerpo-mente como herramienta, como vehículo. Y en este sentido, la sensación de separación no es ningún problema, o de espacio-tiempo, de ubicación, porque sabes que no hay tal cosa, es solo una, un escenario, una película, una representación, y todo está contenido en el infinito, en la totalidad. Porque separación implica incapacidad de interacción, de comunicación es una ilusión, es parte del cuento. Y pues se conceptualiza en ese nivel de cuento diferentes civilizaciones, personalidades, países, hábitos, costumbres, religiones, puntos de vista, filosofías. Pero como nada de lo que aparece en la realidad está separado de la realidad, ninguna percepción es lo que se intelectualiza o conceptualiza, que se percibe. O sea, la percepción no es el objeto. Eso es solo a nivel práctico, funcional. Así que si se tiene claro eso, pues no hay ningún problema. El problema empieza cuando sientes, crees que la realidad que se da cuenta comparte las limitaciones del cuerpo y la mente. Pero mientras te ves como un custodio cuidador del ego-cuerpo-mente, pues no hay problema. Sabes que lo que sea que le pase al, al vehículo, no te va a pasar a ti. Si se descompone, lo llevas al médico. Si te duele, si duele, hay algún dolor, una señal, pues se atiende y ya. Es como el auto que hay que evaluar mecánico. Porque lo que eres pues, es invisible, imperceptible. Y solo desde lo infinito, eterno, es posible lo impersonal. O la felicidad absoluta, o la aceptación total. Como fracción es una imposibilidad. Como, como fenómenos, como e eventos. Pues siempre hay cambios. Y en el cambio, ¿cómo va a haber algo absoluto? Como felicidad absoluta, o libertad total, o amor incondicional. ¿Cómo ha hay eso en algo inconsistente? Siempre cambiante. Algo que está muriendo y renaciendo. No tiene sentido. Por eso es que las emociones son fugaces. En el movimiento no puede haber totalidad. Nada permanente. ¿Cómo hay algo permanente en algo que está cambiando a cada instante? Es una contradicción. Un sinsentido. Entonces la percepción de lo que sea que percibas no es eso. La percepción de un objeto no es el objeto. Como ahorita estamos viendo cada quien una pantalla. Cada quien tiene una percepción de imagen sonido. Para unos será más pequeña, para otros más grande, como en celulares o pantallas, tabletas. Algunos escucharán más alto, más bajo, dependiendo del volumen. Y cada quien va a entender algo diferente. Todas las percepciones son diferentes. Ninguna de las percepciones es la pantalla, ni el sonido, ni la interpretación. Pero muy um, superficialmente, por acuerdos en los cuales no partic participamos ni tenemos que seguir, suponemos, o incluso muchos pueden dar por hecho, que todos están viendo, escuchando y entendiendo lo mismo. Pero son solo inferencias. Lo que se percibe y entiende son inferencias. No es realmente lo que se percibe o entiende. No es la experiencia tal cual. Ni de la pantalla, ni del sonido, ni de lo que se entienda. Pero se comete ese error con casi todo. Se asume que hay un pasado. Pero lo que tenemos siempre es un recuerdo, una grabación del pasado. Y es obvio que una grabación no es el evento. Una grabación no es el pasado. Pero la mayoría dan por hecho que, que existe el pasado, que es real. Incluso que, que puedes viajar al pasado. Porque está ahí, como una realidad. Viajar en el espacio-tiempo. Y así hay un montón de creencias. Algunas más ridículas, otras que ni siquiera se entienden y que simplemente se dan por hechas. Entonces lo que tenemos son grabaciones de los eventos. Ya, eh, puede ser en discos, en memorias, o, o marcas de árboles o en montañas, en los planetas de diferentes formas incluso como energía, son grabaciones de energía, como impulsos que se pueden medir, o algunos se pueden ver como la luz de las estrellas muertas, emisión de partículas, pero son grabaciones, pues no son la cosa. Y como todo es parte de la realidad infinita, pues no tiene una verdadera importancia, porque las grabaciones no son eternas, son simplemente cosas que están ahí como referencias, aparecen en la totalidad, y la totalidad no depende de, de grabaciones, no está sujeta a ninguna limitación. Entonces la experiencia es lo que cada uno percibe e interpreta, pero en realidad no sabemos realmente si estamos viendo una pantalla o si lo que se, se entiende es lo que realmente se transmite. Pero todas las percepciones son uno con la conciencia. Lo único que falta establecer es que la conciencia es la misma, aun cuando todo lo demás sea diferente. Lo que se percibe, lo que se interprete, incluso si sí es contradictorio. Así que, como la percepción y la conciencia son lo mismo, las percepciones y lo que sea que se perciba, pues está hecho de lo mismo. Está hecho de lo que no cambia, solo parece que cambia. Entonces antes y después no importa realmente. Y una vez que se entiende que tú eres eso, lo que sea que se da cuenta, lo siguiente es simple y sencillamente dejar de sentir y creer que eres cualquier otra cosa. Como un ente, un cuerpo, una persona. Porque lo que eres es lo que eres y no necesitas pretender que eres algo más. ¿Qué tendrías que hacer para ser lo que eres? Nada en absoluto. Y eso puede parecer frustrante por la... Um, costumbre, el hábito de querer hacer algo el impulso um, de hacer cualquier cosa de estar en movimiento en contraste con permanecer inmóvil pero si nos vamos al extremo y alguien dice ok voy a quedarme inmóvil no me voy a, a mover como, voy a estar como una estatua realmente está inmóvil, el cuerpo sigue en movimiento, incluso si, si el cuerpo se muere, el movimiento continúa, se, se deteriora, se desintegra, el movimiento no, no acaba, entonces ¿dónde está lo inmóvil? La única forma de estar inamovible es como lo que eres lo que es permanente. Pero si sí hay un impulso después de que te das cuenta, hay mejores cosas que el impulso de sentirte y creer que eres un ser. Limitado, finito, una persona, un ser humano, hay muchas más cosas más interesantes que puedes hacer. Pues escribir un libro, en lugar, si quieres hacer algo, pues hay, hay mucho que puedes hacer para escoger, inventar algo, descubrir algo, explorar. Así que cada vez que desempeñas tu papel, ya sea de madre, de hijo, de artista, de bailarín, doctor, ingeniero, lo que sea, obviamente es algo temporal, como el actor que sube, interpreta a... Romeo, en Romeo y Julieta, y al terminar la obra, no anda por la calle como Romeo. No se va a su casa, no sigue como Romeo, no sigue buscando a Julieta, no va al restaurante como Romeo a buscar a Julieta, en el centro comercial o en la calle. Eso sería ridículo. Sin embargo, eso ridículo es lo que hacemos con el personaje. Pretendemos que somos un ser humano definido por una etiqueta, nombre, apellido, eh, género, edad, profesión, lo que sea. Y es solo un disfraz de, de la persona definida con su personalidad, fija, repetitiva. Y con ese disfraz te vas para todos lados, e incluso hasta sueñas que eres ese personaje, hasta en los sueños. Entonces hay que ver que a veces podemos tomar un rol de un ser humano, un hombre, mujer, pero ese no es nuestro estado natural. Pero ¿cómo te quedas entonces como lo que eres realmente? Pues simplemente no te quedas como nada más. No te quedas como persona, como el personaje, como el ente separado, el cuerpo-mente, como un ser humano. Así de sencillo. Y es obvio que si haces el papel de maestro en una escuela, pues cuando sales del salón, ese personaje murió. Y ahora vas a actuar como un padre, o como un hijo, o como una pareja. Luego ese personaje muere otra vez, y luego actúas como un amigo en una reunión, en el bar, restaurante. Pero ya que se acaba el... el teatro pues, el personaje muere y ahora vas a dormir y eres el soñador o eres un personaje diferente en tu sueño. En el sueño está claro que no hay limitación para desempeñar una, un sinfín de personajes. Puede ser un lagartija, un felino. Dinosaurio, un extraterrestre, cualquier tipo de personaje, en cualquier tiempo y espacio, sin limitación. Puede ser un alien, puede ser transparente, una presencia, invisible. Y sobre todo en el sueño, es obvio que cuando te ves como un águila volando, el personaje anterior murió. Luego ya estás en otro escenario y está claro que el personaje de Águila murió, ya no está, ya eres otra cosa. Y eso pasa rápido, naturalmente, pasa fluidamente. Entonces cada personaje muere para que emerge el siguiente. Por lo tanto tú no eres ninguno, porque entonces morirías con cada muerte de personaje si dependes de los personajes, si es tu verdadera identidad. Por lo tanto, no eres el personaje que pretendes ser en vigilia de y, y además eh, pretendes que eres permanentemente ese personaje con su personalidad definida, reacciones definidas, gustos definidos. Los demás ya saben cómo te comportas, qué botones apretar, qué te gusta, qué te disgusta, qué prefieres cómo vas a reaccionar ante cualquier comentario, situación. O sea, totalmente predecibles, pues. Para uno y para los demás. O sea, cero variabilidad. Y obviamente es un cuento, no es real. Pero otra vez, tanto la persona como los demás lo asumen como una realidad y demandan que sea así ante cualquier cambio. Entonces, eso se va a seguir repitiendo hasta que decidas algo diferente. Porque sin importar lo que suceda, lo que emerja, va a morir. Va a dejar de existir. Entonces, ¿cuál es el sentido, el, la justificación de aferrarte a algo que va a morir? Apegarte a algo, a apropiarte de algo. En este caso del personaje. Si sí. está muriendo a cada rato. Apropiarse de una personalidad o pensamiento o sensación o percepción. ¿Qué sentido tiene apegarse a algo cuando sabes que Lo vas a perder todo. A veces más pronto, a veces más tarde. Pero, ¿cómo vas a perder lo que eres realmente? <coughs> Puedes perder todo lo demás Como lo que eres no tienes ni forma, color, tamaño, peso, dimensión Así que no hay forma de aferrarse a eso Y es suficiente con que sepas Qué es lo que eres Y al decir cualquier cosa sobre eso Es decir mucho Y al no saber nada Acerca de lo que eres Estás libre para hacer cualquier cosa. Incluso nada. Incluso todo. Incluso simultáneamente. Entonces, como decían, parece... Tan sencillo. Pero es más que suficiente. Me estoy perdiendo. A ver... ¿Cómo ven ustedes?
2: Yo creo que... Como, como entes separados... El mayor problema que tenemos es soltar al personaje. Porque... Creemos que ahí se acaba todo, ¿no?
0: Pero como ente separado, sabes que no existes.
2: Sí, bueno, nosotros ahora lo sabemos, pero la mayoría de, de las personas, eh, eh, por eso están tan aferrados al personaje, ¿no? Por eso están tan aferrados uh -huh. a, porque piensan que ahí se termina.
0: Ajá, pero por ellos no podemos hacer nada. Pero Vamos tú... a hacerlo
2: por nosotros. <risa>
0: Sí, Empiezo por tú, mí. Tú sí puedes. Ah, sí. Porque tú sí sabes.
2: En esa sando. no <ríe> creo.
0: Pero, ¿para qué posponerlo?
2: No, pues ya no Para lo que... estoy posponiendo. Ya, ya estoy en eso, pero... Ahí voy.
0: Pero eso es... Uh... No tiene que ser gradual, es inmediato, instantáneo, no hay que esperar. Es ya. Pues sí. De todos modos, ¿qué te vas a llevar? Nada. ¿Entonces?
2: Absolutamente nada. Ni, ni siquiera lo bebido, ni lo comido, ni lo paseado, como todo mundo dice.
0: Así es, ni siquiera eso nada nada porque incluso si te llevaras la, la las memorias pues lo, las grabaciones eso no es la cosa Entonces, tampoco ni siquiera tiene caso
2: sí sí claro
0: qué más ven por ejemplo la metáfora del caminar al filo del abismo o caminar por la la cuerda floja pues donde hay dos lados. Lo podemos ver eh, como mantener el equilibrio es mantenerte en, en la realidad, pues. Porque en cualquier momento te puedes caer a, a la fantasía, al cuento, al sueño, a la película, que es lo conocido. Entonces, mantenerte en el filo es una representación de una ilustración. Los momentos en los cuales no quieres caer en lo conocido. Porque además ya es, es piso firme, es como la seguridad, de eh, hábitos, costumbres. No hay nada nuevo ahí. Pero tampoco estás lista para saltar a lo desconocido. Precisamente por ese miedo de que si desaparece el cuerpo-mente, desaparece la realidad. Entonces se camina entre lo conocido y lo desconocido, mantenemos el equilibrio y pues lo más fácil es regresar a lo conocido. Cualquier cosita te, te saca del equilibrio y te caes y otra vez estás en la lucha, en la resistencia, en la preocupación, en el sufrimiento y todo el drama del teatro. Pero <coughs> lo que realmente buscas en lo conocido es lo desconocido porque la aventura está precisamente en lo que somos realmente y si caemos en lo conocido pues siempre está la posibilidad de seguir buscando evidencias porque vas a seguir sintiendo que falta algo que eso no es. Siempre va a haber inconformidad, pues. Y sabemos que las respuestas que buscamos no están en lo conocido. Y estando en ese... inmersos, pues ahí, podemos preguntarnos, ¿soy yo? Lo que sea que se da cuenta. Y ves que para responder esta pregunta, ningún elemento de lo conocido te sirve. Por lo tanto, no se requiere nada del mundo de objetos, memorias, pasado, futuro, fenómenos o la percepción de algo. Asumir que para responder las preguntas o entender, se necesita percibir algo o de la mente, del intelecto. Es un error también que se comete consistentemente. Porque siempre hemos entendido en el silencio. El entendimiento siempre ha sido directo, inmediato. Sin el pensamiento, sin la mente, sin fenómeno. Siempre ocurre en el silencio absoluto. En la ausencia de percepciones, sensaciones, pensamientos, emociones. Ya luego se intelectualiza, pero eso ya, ya es secundario. Y una vez que se entiende esto, pues lo, lo lógico es dejar de tratar de entender pensando o percibiendo o sintiendo. Porque nunca lo hemos hecho así. Así que si vemos el común denominador de cada cosa que hemos entendido es en ausencia de percepciones, de pensamientos. En ausencia de mente, cuerpo, tiempo, espacio. Y aún en medio, aún sumergidos en pensamientos, sensaciones, percepciones, aún ahí, en los intervalos, está la oportunidad de entender directamente. Entre cada evento cósmico, como son siempre está habiendo eventos, siempre hay creación y aniquilación, siempre está el intervalo disponible para entender. El silencio interno, pues, del que habla los brujos siempre está ahí. Porque los eventos no son permanentes. Se interrumpen a cada momento. Y... Tenemos que saltar al abismo tarde o temprano. Tarde es cuando el cuerpo se muere. Pero puede ser antes. Podemos hacer saltos como ensayos. Como ensayas, brincar de un lugar a otro, eh, una grieta... Haces una proyección con el cuerpo energético. Es como un ensayo. Incluso los animales lo hacen. Y nos estamos proyectando constantemente. ¿Por qué no proyectamos el salto al abismo? Si de todos modos es inevitable. Entonces, en, en el filo, al filo del abismo, podemos proyectar el cuerpo energético. Y entre más ensayos hagamos, cuando demos el salto definitivo, pues ya va a ser algo que conocemos. Así que podemos estar más dispuestos, pues, más disponibles, más listos. Porque inadvertidamente saltamos cada noche a lo desconocido, en sueño profundo. Pero ¿por qué no podemos hacerlo a propósito, en lugar de inadvertidamente, ¿por qué no advertidamente? Voluntariamente, a propósito. En el sueño lo hacemos de todos modos. Y como ya son soñadores expertos, pues ahí mismo pueden saltar al abismo. Pueden hacer ensayos en sus ensueños. Pero también se pueden hacer en vigilia, ya que ambos tienen una correspondencia. Hay una retroinformación, pues. Si tienes variabilidad en estado de vigilia, la vas a tener en tu ensueño. Si estás disponible en vigilia, vas a estar disponible en tu ensueño. Si mmm, haces constantes confirmaciones de realidad solo de lo que tienes certeza absoluta en vigilia, lo vas a poder hacer en tus ensueños. Y ahí está la importancia del arte del ensueño y el arte del acecho, porque se complementan. Son complementos de la maestría de estar conscientes de ser. Y ese ser es la realidad que no se puede conocer, más que directamente. No por intermediarios o interfaces. Entonces están esas posibilidades. ¿O cómo ven ustedes? ¿Hay que posponerlas?
2: No, hay que echarle ganas.
0: Pues si sí, a menos que sean inmortales, pues no hay prisa. Entonces el chiste es hacerlo antes de desaparecer. ¿En eso consiste este juego? ¿O solo consistirá en perderse en la ignorancia? Sería muy limitado, ¿no? Ya hablé mucho, ahora les toca competir. Si no, se van a dormir. De por sí ya ha de haber varios dormidos.
2: Pues yo no, aquí sigo muy despierta. ¿eh? Y yo también <risa> sigo
3: despierta. Yo también.
2: A ver, Eva, buenas noches.
3: <risa> Hola, buenas noches. <risa> Seguimos sí, pues con muchas más directrices, pues, para, para vivir en eso que somos. Cada vez más eh, como elementos van rodeando la o sea, nos va llevando hacia ese rincón donde ya no nos queda otra más que saltar.
0: Sí, la modalidad lo, lo requiere. Hay que ver cómo está la época. ¿A qué les invita la época? Es un nuevo escenario.
3: No, pues a, a veces no hay uh -huh. otra porque si te quedas ahí te pierdes. Tratando de entender algo que no, no, no se puede explicar. Yo creo que es esta época a propósito. Y solo queda la eh, pues el ser conciencia.
0: ¿Qué más? ¿Con qué se quedan? que no les queda claro? ¿Qué proponen? No se les quedó nada.
3: Sí, para mí esta metáfora fue muy ilustrativa. De, de permanecer este en la cuerda floja y mantener ese equilibrio. Porque en cualquier momento podemos caer en la fantasía, en, en lo conocido, ¿no? De hecho, ahí estamos siempre, entonces es movernos ahí.
0: ¿Qué eventos te podrías usar para no estar, no, no estar ni de un lado ni del otro, sino estar al filo?
1: La perdimos. Se salió.
0: ¿Qué eventos pueden usar? ¿Situaciones?
1: Pues todas. Todas las que van emergiendo en el día al di, el día el a día. Este, para, para estar al, al, al borde del abismo. Eso es obvio, uh -huh. pero pues es ejercitarse una y otra vez, este, uh -huh. o experimentar, no sé, o sea, cada quien tiene sus métodos, o sus variantes, pero intentarlo hasta que se vuelva cotidiano, o, o normal, o parte integrante, o reconocido totalmente, algo así. ¿Qué más? Pues ya que hable, geo porque se salió Eva
4: uh
2: -huh. <risa> que hablé no sé si toda la noche y ¿quién es <risa> ese? <chef? risa> oh, <risa> que no ha hablado <risa> nada.
1: No, no sé, no sé si se aprenda, pero andaba en transporte público, entonces a lo mejor no puede interactuar. O quién más anda por ahí, no se oye.
2: Ya, regresó,
1: ya Eva. regresó
2: Eva.
4: Me salvó Eva ya. Ah, Eva, bien, Eva.
2: Ay, ahí está Milton y mira bien calladito.
4: <ríe> sí, <ríe> sí, hoy sí, la hoy la sí. <ríe> <diablo>, ¿eh? <ríe> Escuchar esas voces femeninas tan sabias para que yo me iluminara. <ríe> ya, ya estamos en eso, como dice Germán. <ríe> bien, Eva. A
0: continuar. No funciona tu micro. Bueno, mientras tú, Milton. Eh, y, y,
4: ¿Y yo qué? ¿Y yo por qué? Como decía <risa> acá el político.
0: <risa> Me quedé. <risa>
4: no. A ver, Eva, sí, por favor. <risa> sí, tuvo miedo, creo. <risa> este, pues, mira, este... Y ahorita estaba eh, ahora sí que como, haciendo la meditación, y um, creo que a veces poner el afán en obtener algo te retira de ese objetivo, o sea, no, no te no te ayuda en nada, sino es disfruta lo que haces este en donde estés sabiendo que eso es una es una mentira pero pues eh, hay que disfrutarlo y porque ese ese afán de obtener algo pues es un deseo también o se voy a eh, voy a utilizar la palabra iluminar no no hay nada que iluminar no hay nada donde ir, no hay nada, pero vamos a utilizarlo o sea, cuando lo tienes como objetivo, te alejas del mismo, o sea, no hay, ¿por qué? porque te creas ideas de a dónde necesitas llegar, que qué, vas a entrar a un reino mágico y cosas pues, por el estilo ya estás en el reino siempre has estado entonces este, relax este Disfrutar, no quejarse, no maldecir, <ríe> no echarle la culpa a nadie, porque... Este, y, y... Y pues... A darle, <ríe> como dice <ríe> Gina, ¿no? Estamos en eso, compañeros. <ríe> Entonces, así está, ¿no? Porque todo, este, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pues también nos creamos un deseo de estar en ese, Y ya caímos otra vez en la mente, ¿no? En las ideas de obtener algo. El deseo. Eso es lo que podría yo decir.
0: Sí, incluso la planeación de eh, lograr objetivos... Es desde la carencia del objetivo, pues cualquier cosa que se desee eh, emerge. Solo tiene sentido desde la ignorancia, desde la interfaz de ignorar la verdad. Porque reconociéndonos como la totalidad, porque no encontramos ninguna característica en lo que somos, ya tenemos todo, entonces no tiene caso desear algo que, que está ya en nosotros. Solo tiene sentido desde el ser separado, pues, desde la fracción. Pero nos entrenaron a perseguir objetivos, metas, logros, um, reconocimientos, pero no es más que un juego, pues.
4: Y eso mismo crea la resistencia, ¿no? O sea, cualquier cosa que ideemos, o sea, que tengamos idea de llegar, etcétera, ese es el problema, la idea. O sea, nunca vamos a llegar a, una, a algo que se, es una idea. Cuando no estamos, es cuando llegamos, dice por ahí un dicho.
0: Sí, cuando no decíamos nada, es que tenemos todo
4: o sea eh, va, voy a volver a utilizar iluminación o sea jamás el ser separado se va a iluminar no,
0: no porque no, no existe. existe no
4: existe esa es una idea no, no voy a ningún sitio no hay a dónde ir estoy mm. ahí estoy y no el ser, el ser separado y darse cuenta de que de que es una mentira y aceptar o sea, abandonarse, o cómo podría decirse, um, fluir, sabiendo que es una mentira, uh -huh. eh, pero no sabiéndolo, el ser separado, ah, no, es que esto es una mentira, te estás engañando nuevamente, no estás otra vez en Es una idea de que es una mentira, sino sabiendo de que... Eh, eh, y, 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 y es una mentira también... O sea, te crea ideas de mentiras. Es una mentira. Fluir, podría decirse que es fluir este, en, en, en esto. Dejarse ir. Y, y, y había una, una frase de Don Juan cuando decía, dice, este, nosotros, o sea, refiriéndose a su grupo, dice, nosotros estamos en la espera y sabemos qué es qué es lo que esperamos. O sea, no, no decía te este, dice, espera y sabe lo que espera, refiriéndose a alguien. O sea, no porque esperara como en un sitio o fuese el ser separado el que esperara, no, sino estaban esperando un momento para partir, ¿no? este Se referían a... a, a a ese instante en el que tenían que realizar el, ahora lo voy a utilizar como el poeta, el viaje definitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros estamos esperando y mientras esperamos hay que reírnos, hay que gozar sabiendo que todo esto es para disfrutar. Cualquier cosa
0: uh -huh. es para el disfrute. Sí, como hemos visto, incluso se disfruta el sufrimiento, el drama la preocupación es como la aceptación de la totalidad, pues mientras se resista algo, lo único que se hace es alimentarlo al monstruo de mil cabezas
4: y con mil cabezas se quedaron cortos sus cuates eh? tienen más <risa> <risa> en cada instante le salen nuevas cabezas
0: <risa> sí le cortas una y sale otra
4: ajá pero, eh, 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 o sea, sabiendo que no vas a cortarlas todas, este, al final de cuentas dices, bueno, esto es así, así van a salir, pero no me voy a quedar en esta, voy a llamarlo como lo llamas, en esta mentira de que este, tengo que ver todas las cabezas porque tengo que ir cortándolas una por una, una por una. No, como decía, mejor... Muérete, eh, y, y tú lo has dicho, muérete en forma de que, pues, desaparezca el ser separado. En ese momento lo es. Y para algunos incluso se mueren físicamente, ¿no? Sí, es. Entonces la muerte como, como amiga, como consejera exacto Así está, a ver si Eva ya está. No <risa> Entra y sale Entra y sale, sí eh. Se me hace que nos quiere Tener en suspenso <risa> En estos últimos Minutos Así está
0: ¿Algo más? Quedó claro entonces que Percibimos la percepción y no Las cosas No los objetos no las manifestaciones, sino la percepción.
2: Sí, completamente claro.
0: <risas> y que las grabaciones no son el evento, no son evidencias de realidad, pues. Igual que la percepción no es evidencia de realidad, porque en realidad no sabemos qué es lo que estamos percibiendo. O sea
1: que cualquier evento, cualquier percepción, a través del personaje damos un concepto, pero bueno, en realidad no, no, no deberíamos, ¿no? ya como la totalidad, pues simplemente emergen y somos el que se da cuenta. Así es, ¿no?
0: Sí, una forma de verlo, de otra forma, pues, es simplemente... Simplemente ver a, a un bebé, un niño pequeño, un cachorrito, un animal. Ellos no interpretan. Simplemente fluyen dependiendo de las circunstancias. Ellos no dicen, ah, una mesa, una silla, un, una persona es mala, es buena. este, Me equivoqué o tuve éxito. Todo eso es parte del cuento. Eso no existe en la realidad. Porque también es esas cosas de sentirse fracasados, que fallé y que no sirve para nada. Y se pasa por alto que es parte del teatro, pues del cuento. Porque eso, en, en la realidad no hay tal cosa como éxito fracaso.
1: O como también no entendí o... O no hice la tarea, ¿no? Uh
0: -huh. O culpa o, o control. El control es imaginario, pues es falso. ¿Qué experimentos proponen para llevar esto a la práctica, lo que entienden?
1: Bueno, a mí se me ocurre algo similar a, al experimento que hicimos en el sentido de, bueno, en mi caso cerré los ojos inclusive apagamos la luz y este percatarse de que eh, si emerge un sonido o una percepción eh, corporal, por ejemplo tengo comezón o me duele el pie o yo qué sé este percatarse de que estamos emitiendo un juicio, un concepto y dejarlo de lado dejar de suponer que si oigo algún sonido es música, es un tambor o alguien discutiendo o, o si es un camión o es un tren o lo que sea, no simplemente percibirlo. Y eso es lo que a mí se me ocurre, pero no sé los
2: compañeros. Yo, yo también sugeriría que podemos hacer eh, estar eh, completamente quietos y... Por ejemplo, pensar en un árbol y ver cómo aparece y luego cómo desaparece. Eh, eh, o pensar en, no sé, una montaña, una flor. o, o Pensar en eso y ver cómo, cómo, cómo lo traemos a nuestra mente y cómo desaparece cuando dejamos de pensar en él.
0: Y con el personaje, que pueden hacer? Ya saben que no es permanente, está muriendo a cada momento. ¿Para que mereja otro?
2: Pues darle cuello y agarrar otro personaje.
0: Pues yo les diría dejarlo muerto, pero pues les gustan los personajes. Como decía don Juan, prefiero la libertad ilimitada de ser desconocido. Los personajes son conocidos, son definidos. ¿Cómo será un personaje desconocido? Imprevisible, no será más cerca de lo que somos realmente. ¿No es eso el arte del acecho que llevan practicando cuánto? ¿30 años?
2: 25, compañero, nada más. <risa>
0: o eso ya les queda corto, ya quieren algo más sofisticado. <risa> pero si bien el desatino controlado consiste precisamente en, en no ser nada para poder ser cualquier cosa y ninguna cosa de no te aferras a ninguna no te apegas a ninguna por lo tanto siempre estás libre solo haces tu papel te bajas y ya se murió el papel el personaje ¿Pero cómo sería el personaje conciencia? Eso se queda como reflexión. ¿Cómo es el personaje totalidad? Como decíamos, puedes identificarte con tu cuerpo-mente, pero también con todo lo demás. Si te identificas con algo, entonces identifícate con la totalidad. ¿Cómo será ese personaje? Entonces, hay muchas variaciones que no se han explorado. Algunos solo conocen papeles de, de la profesión de padres o madres o hijos o hijas o incluso de, de guerrero que está en, en lucha, en resistencia. Son personajes muy comunes. ¿Qué personaje que no es tan común pueden empezar a probar? <risa> o eso es muy el juego de niños, y entonces, ¿qué sería mejor que eso? Como es un personaje que ni siquiera él mismo se conoce, como los personajes que salen a veces en las películas que pierden la memoria y que se tienen que estar recordando con grabaciones o notas, no, no, que...
4: sería,
1: sería el asombro. De a cada instante de cualquier evento
0: a ver todo como si fuera la primera vez sí qué más qué más o ya se quieren ir a dormir creo que no. ya <risa> ah, <no>. <risa> <risa> o ya cayeron a, a, a lo conocido de...
4: yo, yo creo tierra. que este ejercicio hacer yo creo que todos los actos de nuestra vida diaria, cualquier acto saber que es exactamente eso un acto uh -huh. y este actuarlo pero uh -huh. al saber eso no le das ni una importancia este Más que no le da la importancia, eh, cuando terminas tu acto, pues simplemente sabes que representaste eso. En, por ejemplo, todos los actos, eh, todos, todos, absolutamente todos, este, mm -hmm. vista desde de, el punto de vista de que no, que, que estás actuando. Estás haciendo mm -hmm. una, un, un teatro. Mm -hmm. Entonces, solo así te puedes retirar al final sin pena ni gloria, ¿no? De haber ganado o haber perdido. de Que el resultado afectara a muchos o afectara a pocos. O sea, ¿no? si vas con la idea de afectar a muchos, ya es la idea, ¿no? Y otra vez piensas que es bueno o que es malo. Y bueno y malo es de la aceptación. Entonces es actuar cualquier acto. Si vas a dormirte es actuarlo con fluidez y decir hoy oh, voy a... Y si no se dio, no se dio. Y ya te, te, te vuelves a retirar. No, no se pone uno, ay, qué tonto soy o qué bonito soy, ¿no? Yo, algo porque se dio, ¿no? Soy muy bueno. Cuando nosotros creemos tener buenas ideas, ya nos echamos a perder otra vez. Ya no puede haber buenas ideas o malas ideas, ¿no? Simplemente hay actos que uno quiere representar. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Hasta prender la tele y ver una novela sabiendo que eso es una novela o una telenovela. O es un drama que está pasando, o es un deporte que está pasando y que no tienen Nada, ¿no? Entonces puedes tú escoger el acto, si quieres, o puedes hacer sí. que los que vayan llegando sean los que tú representes, sabiendo que es un acto más de todos uh -huh.
0: los actos. Así es. O sea, estar eh, conscientes en todo momento de que estamos en el teatro. Así es. Uh -huh. Es una forma... Por ejemplo, al irte a dormir sería el papel del soñador. Sigue siendo un papel incluso en, en los sueños. Entonces, si, si en vigilia se vuelve algo obvio, en los sueños también, porque se reflejan. Sí, dependiendo de cada... Lo que le quede a cada quien, pues lo que emerja espontáneamente para mí por ejemplo es estar en el laboratorio todo el tiempo haciendo experimentos pero también se puede ver como estar en el teatro del infinito haciendo experimentos no, no es muy diferente pues solo cambia el rol
4: así es y, 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 y es válido si no es desde el personaje
0: Ajá. O, Porque en todo momento sabes que tú no eres el personaje.
4: Que no eres el personaje. Que eso es... uh -huh. y, y dejarlo a veces fluir, o sea, ver el resultado si lo dejas fluir, si te opones, si le pones la resistencia, si, lo, si cambias el curso, todo eso. Uh -huh. este, se va dando la impresión de que nada importa, ¿no? En realidad. Ir o sea, improvisando. Idea. Ajá. Vas cambiando las cosas. Uh -huh. pero no voy cambiando la que salga como yo, etcétera, no necesariamente así, ¿no? Que si lo cambias para lograr algo, el lograr algo ya ha he hecho a perder tu, tu experimento. Uh
0: -huh. Ya no es impersonal. Ya, es,
4: ya no es impersonal. Ya es un deseo. Ya es el monstruo uh -huh. de las mil cabezas. Bueno, mil y más mil, más mil, más
0: mil, más mil. Más, mil. <risa> <risa> Y pues ya, ya hemos visto antes que, que um, sensaciones, percepciones, pensamientos están asociados directamente con la sensación de separación. Entonces, sobre todo cuando están esas, reconocer que, que es un simple acto, pues, no es nada serio. De preferencia... El experimento sería actúa solo desde la certeza absoluta, desde lo que sabes que es cierto. También es una obra de teatro, pero en esta obra de teatro tú como personaje solo vas a hacer caso a todo aquello de lo cual tengas certeza absoluta y vas a dejar de lado todo aquello que sea una creencia, una idea, una suposición. Y así cada quien. Son solo ideas, pues.
4: Sí, muy bien. Muy bien. Ya llegó la hora de los brujos. A las 12. Sí.
0: de que ir a hacer la, la tarea de los ensueños.
4: Ajá. La fogata y danzar alrededor del
0: mismo. <risa> sí. Y bañarse con la luna y todo eso.
4: Bañarse con la luna.
0: Exactamente.
4: Y a estas alturas ya no hay que desnudarse porque ya daría uno pena. Bueno, aunque también sería un buen acecho, ¿no? <risa> Muy bien.
0: Ok, pues gracias, que estén bien.
4: Gracias a ti, Germán.